0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Richard Fremder.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Luc Ferry, philosophe, ancien ministre. Bonjour Luc. Bonjour Ami. Alors aujourd'hui, un beau sujet, l'intelligence artificielle, les différents paramètres qui la boostent, les problèmes que ça peut poser aussi au niveau formation, racontez-nous ça.
0: C'est vrai qu'on se, on se pose la question de savoir comment nos enfants vont vivre dans un monde dont tout le monde nous dit à juste titre qu'il est dominé de plus en plus par l'intelligence artificielle, elle est partout. Ouais. Et donc, est-ce que nos enfants auront une formation qui leur permettra d'être complémentaires de l'intelligence artificielle et de la robotique Parce que bon, les robots sans l'intelligence artificielle, c'est rien, le, le moteur c'est l'intelligence artificielle. Et donc, comment les rendre complémentaires et non pas victimes de ce monde qui vient, en, fait, en vérité, qui est déjà là exact. Et, euh, et je pense que pour pouvoir répondre à la question il faut savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle en vérité il y en a trois sortes si vous voulez bien que j'explique ça allez-y vous êtes chez vous <rire> il y a d'abord ce qu'on appelle en anglais enfin je le dis en français mais l'IA faible, étroite, étroite ouais. alors souvent on la, on la confond avec la forte parce qu'en fait elle est très forte on l'appelle faible et étroite c'est celle qui est capable de, de battre le champion du monde d'échecs ou le champion du monde de jeu de go très facilement, c'est elle qui peut séquencer le génome d'une cellule cancéreuse on l'appelle faible et étroite parce que faible parce qu'elle n'a pas la conscience de soi, elle a moins de conscience qu'un lapin ou une souris, elle a zéro conscience de soi, donc elle n'a rien d'humain, si mmh. vous voulez. Et on l'appelle étroite parce qu'elle ne sait faire qu'une seule tâche, par exemple, elle sait jouer aux échecs ou elle fait battre les idoles en 2016 avec AlphaGo au jeu de go, mais elle, ne sort, elle est comme un nageur dans sa piscine, elle ne sort pas de son couloir. C'est ça. Donc faible, étroite.
1: C'est celle qui existe aujourd'hui, hein, qu euh, avec laquelle on vit Alors, tous les jours. Hein.
0: C'est celle avec laquelle on vit tous les jours. C'est celle qui est dans votre smartphone qui vous permet d'appeler euh, un G7 ou un Uber ou de la Airbnb. C'est cette, euh, cette intelligence artificielle-là. Elle est euh, encore une fois sans conscience. Mmh. Et elle est capable d'accomplir des tâches précises et pas d'en sortir d'une certaine manière. Vous avez une deuxième intelligence artificielle qui est toujours faible, donc elle n'a toujours pas la conscience de soi, elle n'a rien d'humain, mais elle est large. Par exemple, dans les, 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 les logiciels de diagnostic médical, comme par exemple Watson, oui. il y a des logiciels de diagnostic médical qui sont aussi bons en dermatologie, en radiologie, en, corse, en cancérologie, donc ils sont éventuellement, si on les augmente un peu, ils peuvent faire de l'analyse juridique ou d'analyse économique, remplacer un expert comptable ou un commissaire au et donc là, on a des systèmes qui sont toujours sans conscience, donc on les appelle faibles mais larges. Mmh. Et donc là, on a une super IA qui commence à, euh, dont, dont la finalité est d'être meilleure que nous, les humains, dans tous les domaines, mais elle n'a toujours pas de conscience.
1: C'est celle qu'on ce qu appelle l'intelligence trois... générale, c'est ça, l'intelligence générale
0: artificielle C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle large, qu'on appelle de temps en temps la super IA. Mmh. Voilà. Mais on la confond souvent avec la troisième forme d'IA qui, elle, n'existe pas, c'est une utopie. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte. Ouais. Et là, c'est le projet, il y a un projet européen qui s'appelle Dublin. Il, il y a la singularité, euh, Google travaille là-dessus aussi. Moi, je n'y crois pas du tout, mais je vous dis de quoi il s'agit. lia forte ce serait fabriquer un cerveau, vous savez qu'on a 100 milliards de neurones, avec des neurones artificiels, mais qui seraient tellement performants qu'on aurait une, une, un cerveau artificiel, mécanique, dont il serait, si vous voulez, sur du, euh, du silicone et pas sur du, du carbone, il serait pas biologique comme le nôtre, mmh. mais il serait tellement performant, les neurones artificiels seraient tellement performants que ça engendrerait la conscience et du coup on aurait un cerveau qui aurait la conscience de soi, qui aurait par conséquent des émotions, l'amour, la colère, la haine, la, la jalousie, la peur, etc. Et donc là on aurait créé une post-humanité, hein, donc c'est... C'est ce que Ray Kurzweil, donc le, le patron de l'IA chez, chez Google, enfin pas seulement de l'IA, mais enfin de, de tout ce projet, c'est ce qu'il appelle la singularité, donc le moment mmh. où on aurait fabriqué une post-humanité. Aurait... Alors pourquoi ils y croient Il faut quand même comprendre. Moi, j'y crois pas du tout, mais pourquoi ils y croient Moi, j'ai discuté avec des gens de la singularité de l'université Google et, et pour comprendre pourquoi ils croyaient à ce projet, donc de fabriquer une post-humanité, donc une intelligence artificielle forte. Mmh. Ils y croient parce qu'ils sont matérialistes philosophiquement parlant, donc qui pensent qu'on est déjà des machines, mmh. et que par conséquent, des machines sophistiquées et vivantes, mais que du coup, comme euh, le poreux, ils sont monistes, c'est-à-dire que le cerveau, euh, le, la matière et la pensée, c'est la même chose. Euh, si vous bousillez le cerveau, vous penserez d'ailleurs beaucoup moins bien. Donc <rire> le cerveau et la pensée, c'est la même chose. Et donc ils pensent qu'avec des neurones artificiels super performants, on arrivera à fabri fabriquer l'IA. Donc on a trois sortes d'intelligence artificielle, la deuxième est déjà là, c'est-à-dire que celle qui va poser problème à nos enfants, si je puis dire, un problème de compatibilité, euh, elle est déjà là parce que, euh, par exemple, radiologie, un radiologue c'est un métier qui est mort aujourd'hui, oui, il restera ouais. toujours un un type pour, euh, à l'hôpital pour, pour surveiller la machine, mais en gros, euh, la machine, elle fait le, le travail d'une dizaine de radiologues ouais. euh, dans la journée, donc euh, et elle le fait beaucoup mieux.
1: Oui, comme un comptable, euh, comme alors, effectivement des, des tâches répétitives.
0: Il faudra envoyer nos enfants vers des métiers où la machine n'ira pas. Et je vous donne la, le principe de ce qui me semble être la solution, si j'étais encore en ministre de l'éducation, ce serait mon, ma préoccupation <rire> numéro un, le, les métiers qui associent la tête, le cœur et la main ne seront pas remplacés par la machine. Autrement dit, l'intelligence humaine, le, le, les relations humaines, le cœur et la main, le savoir-faire manuel, ça, la machine ne s'est pas fait. Autrement dit, jardinier, cuisinier, directeur d'hôtel, infirmière, sont des métiers que la machine ne remplacera, ne remplacera jamais. Mmh. Sauf si on arrivait un jour à l'IA forte, mais j'y crois évidemment pas du tout. Voilà, donc ça, c'est important de comprendre ça, si on veut réfléchir à à la formation qui doit être donnée dès aujourd'hui à nos enfants, si on ne veut pas qu'ils soient en quelque sorte victimes de, 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 de la robotique et de l'intelligence artificielle. Étant entendu qu'à mes yeux, le RUB, c'est-à-dire le revenu universel de base que défendent des néolibéraux comme gaspard Koenig ou, ou au contraire l'extrême-gauche, ce serait la catastrophe absolue. Aussi bien sur le plan économique que moral, ce serait que humain. Le RUB, c'est-à-dire qu'on aurait en gros 70% à terme de la population française qui serait à 800 euros par mois, mettons, et encore, ça sur en mettant les choses au mieux. Et puis vous auriez 30% de, 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 de gens qui, qui travailleraient sérieusement et qui rouleraient en Porsche ou en Maserati et qui considéreraient assez rapidement que les 70% qui paient, parce que c'est eux qui les paieraient, sont des, sont des parasites, donc on organiserait une société qui serait l'horreur absolue si ouais. on organisait le R&D Donc il faut absolument éviter ça, et le seul moyen c'est de former nos enfants pour qu'ils aillent vers des métiers qui ne seront pas trop impactés ou remplacés par la machine, c'est ça le grand enjeu.
1: Mmh, c'est clair. Est-ce qu'à terme, l'intelligence artificielle peut nous affranchir par exemple des, des choix irrationnels euh, qui sont très humains finalement
0: oui, alors ça aussi c'est un grand débat qui a été ouvert par, notamment par alors je suis en total désaccord avec lui par Yuval Harari, qui est ouais. pris aussi mmh. par Gaspard Koenig, qui dit voilà, l'intelligence va nous connaître mieux que, que nous-mêmes et donc euh, elle connaîtra nos choix elle saura où on passe nos vacances, avec qui on est marié, ce qu'on mmh. a comme bagnole comment on décore son intérieur de d'appartement donc elle saura mieux que nous ce qui nous convient et donc c'est la fameuse théorie du nudge elle nous donnera des petits coups de pouce pour qu'on aille dans telle direction, on perdra notre liberté et euh, Harari donne un exemple dans son livre... Euh, il donne l'exemple de, de cette actrice américaine, Angelina Jolie, euh, qui a pratiqué cette ablation des seins parce que la machine, le, le, le logiciel de diagnostic médical, lui a dit qu'elle avait, pardonnez donné ses ascendants, elle avait 97% de, de risque d'avoir de, de, un cancer du sein. Et donc, Nouvelle euh, euh, Harari en déduit l'idée qu'elle a perdu sa liberté. Mais l'argument de d'Harari est complètement idiot, pour dire des choses franchement, parce que si un médecin humain lui avait dit la même chose, le est même, C'est pas, pas la question de savoir si c'est une machine ou un humain qui fait le diagnostic. Si la machine le fait mieux, le diagnostic, qu'un humain, euh, tant mieux. Après, notre liberté, elle s'exerce par rapport à une situation. Mmh. Mais c'est pas parce que la machine serait mauvaise ou que l'humain se tromperait qu'on serait plus libre. Donc, vous voyez, c'est un raisonnement qui est complètement idiot. Mmh. Mais il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui se disent « Ah, mais si le logiciel est meilleur que moi dans le diagnostic, je vais perdre ma liberté. » Non. Dans ce cas-là, il y aura un dialogue à trois euh, le logiciel dira euh, au patient et au médecin bah, le patient il a telle maladie ou il a tel risque le médecin dira au patient bon bah moi je, par exemple je suis pas d'accord avec la machine mais c'est vous qui choisissez donc on aura un dialogue à trois entre le logiciel de diagnostic médical, le médecin et puis le patient. Ouais. Donc, mais c'est pas du tout une perte de liberté, c'est tout à fait l'inverse. C'est pas parce qu'une machine serait mauvaise qu'elle se tromperait ou qu'un médecin serait mauvais qu'on serait plus libre. Vous voyez, c'est la ouais, qui fait. est complètement idiot.
1: C'est un peu l'idée enfin, du, du GPS. C'est pas parce qu'il nous dit qu'il faut passer par là qu'on va le faire. On peut passer de l'autre côté.
0: Mais bien sûr, on ouais. peut passer de l'autre côté. De temps en temps, d'ailleurs, il se trompe, mais la oui. plupart du temps, il faut quand même que Wes a raison dans 95% des <rire> cas, À chaque fois que je, je dis « Mais non, ouais, si tu te trompes, je vais prendre un autre chemin. » Puis je m'aperçois qu'il y avait un des travaux et que <rire> c'est moi qui me suis planté. Mais quelquefois, c'est vrai qu'il se trompe. Mais de toute façon, je reste tout à fait libre de, de, de suivre la machine ou de ne pas la suivre. Et ce n'est pas parce qu'elle me donne des bons conseils que j'ai perdu ma liberté. Hein, mmh. C'est ce que, Il ne faut, il faut pas confondre. Notre liberté, elle s'écarce toujours par rapport une situation qui est plus ou moins contraignante. Ça. Euh, je, je suis homme et pas femme, euh, c'est très contraignant. Je, euh, je, je suis né français, je parle le français plutôt qu'une autre langue, c'est très contraignant. Je suis né dans tel milieu social, c'est très contraignant. Mais c'est par rapport à cette situation que ma liberté s'exerce. Mmh. Et c'est pas parce que la machine donne un bon diagnostic que j'ai perdu la liberté. Vous voyez, je, je reste évidemment libre de passer mes vacances où je veux ou d'épouser la personne que, que jeune et pas une autre. Donc ce sont des sophismes mais qui envahissent le débat sur l'intelligence artificielle. C'est assez intéressant.
1: Oui, ça fait peur. Bon, c'est une aide à la décision, on a bien compris, mais c'est vrai aussi que très souvent, l'histoire nous montre que l'humain invente des, des choses merveilleuses mais qui finissent par lui faire du mal quand même.
0: Donc, oui, il, y a cette, il y a toujours cette peur. Du siècle. Regardez l'histoire du 20e siècle, regardez les grands génocides du 20 siècle, sans même parler du du de la de la Shoah comme mmh. on l'appelle et regardez par exemple le Cambodge moi j'y étais cette année je suis à la frontière j'ai regardé ce fichu lycée de, de la torture qui est un truc un endroit vraiment on, dont on ressort un peu comme quand on va au film on ressort on est on est malade pendant mmh. trois jours bon bah, les les Cambodgiens ont, ont tué 2 de millions deux millions et demi de leur propre peuple sans aucune technologie ils ont fait ça avec oui, euh, des c'est des pelles, euh, de manière d'ailleurs particulièrement atroce. La révolution culturelle chinoise a fait 70 millions de morts avec zéro technologie. Mmh, c'est euh, bah, des gens vivants, des feuilles de palmiers. Bon. Et donc après, la technique, bah, on en fait ce que les humains veulent en faire. Aujourd'hui en Chine, on utilise l'intelligence artificielle pour fliquer les gens de manière assez atroce, parce que mais le problème c'est l'absence de démocratie en Chine, C'est mmh. pas l'intelligence artificielle. Exact. La technique, encore une fois... Euh, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Oui. Il y a trois paramètres, il faut voir ça aussi. Peut-être un petit mot là-dessus, parce que c'est passionnant. Il y a trois paramètres qui, qui boostent l'intelligence artificielle et ça permet de comprendre pourquoi le RGPD est vraiment une coderie. <rire> euh, il y a trois paramètres qui, à part donner de, du travail aux, aux avocats, ouais. c'est assez scandaleux comme, comme projet. Vous avez le, la puissance des ordinateurs. Les derniers ordinateurs chinois, ils vont avoir ça en, en tête. Écoutez bien, c'est 140 millions de milliards d'opérations par seconde. Mmh. Vous voyez
1: ah oui, 140
0: millions de milliards d'opérations par seconde. Le petit iPhone avec lequel je vous parle en ce moment, c'est déjà 5000 milliards d'opérations par seconde. Mmh. C'est déjà de la folie. Et donc, euh, le deuxième paramètre, c'est la qualité des algorithmes, des raisonnements, au fond, qu'on donne, qui sont des instructions que, que, que l'ordinateur donne à, à, aux bases de données. Et puis, le troisième élément le plus important, c'est le plus important des trois, en fait, c'est la, la qualité de la, et la quantité de la base de données. Mmh. Hein, pour reconnaître un lion d'un tigre, euh, un enfant de trois ans, il lui faut trois photos, la machine, il lui faut peut-être 3 millions de photos. Mmh. Mais une fois qu'elle a bouffé les trois millions de photos elle est incroyablement performante. Par exemple, dans le diagnostic médical, pour distinguer un mélanome d'un carcinome, donc un grain de beauté, est-ce qu'il est cancéreux ou pas, il y a eu un, une compétition entre 54 dermatologues et puis une machine. La machine est bien meilleure que les dermatologues parce qu'elle a une base de données qui est absolument extraordinaire. Et donc, euh, c'est pour ça que les RGPD limiter les, 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 les... Comment dire les, les, la recherche scientifique limitée les données, c'est très dangereux. Ce qui fait que la Chine est supérieure aujourd'hui aux Américains et aux Européens, c'est qu'il n'y a pas du tout de protection de la vie privée. Alors, je ne dis pas que c'est bien, évidemment, il faut protéger la vie privée, mais il faut mettre le curseur au bon endroit. Mais euh, aujourd'hui, le RGPD, il, ça sert absolument à rien, ça protège personne, mais en revanche, ça casse les pieds aux petits marchands de chaussures ou de chemises à côté de chez moi, parce que il, a, il est tétanisé d'angoisse à l'idée qu'il a 500... En, dans son fichier 500 noms et 500 numéros de téléphone, et il faut qu'il fasse super attention pour ne pas être fliqué par la CNIL, vous voyez. Donc il faut, il faut réfléchir à ça, ce qui booste l'intelligence artificielle, c'est aussi, et même avant tout, la quantité de données qu'on donne à, à manger, si je puis dire, à la machine. Donc il ne faut pas trop limiter euh, cette quantité de données au nom de la protection absolue de la vie privée, il faut faire attention à ça c'est aussi un grand risque qu'après, on soit complètement une colonie de la Chine et des états unis mmh. et c'est un prince qui est de se faire pour l'Europe, vous voyez ça. Oui, c'est le sais. plus grand sujet, enfin, En fait, ouais. c'est qu'on devient des sous-traitants des états unis et de la Chine. Mmh. Voilà. L'Europe est en train de perdre sa souveraineté, aussi sur le plan militaire. Hein, J'en parlais avec des généraux de l'armée française qui, qui disaient qu'il ferait 40 milliards pour que on redevienne autonome militairement par rapport aux Américains mmh. parce que nos AWACS, nos, nos radars, tout ça est bourré d'intelligence artificielle américaine. Vous voyez, Allez, donc c'est un problème vraiment majeur que l'autonomie de l'Europe, la souveraineté européenne en matière de troisième révolution industrielle. Mmh.
1: Bah, on parlait de GPS tout à l'heure. D'ailleurs, on attend toujours le, le vrai GPS européen
0: qui, et voilà. qui devrait être et ouais, en place, mais on ne sait Israëlien pas trop. Israélien américain, <rire> ouais, voilà, exactement. En un tout GPS cas... israélien racheté par Google. Voilà, donc c'est. Voilà. Et ce qui est génial et en même temps très inquiétant, c'est que nos chercheurs français sont absolument formidables. Yann Lequin, avec qui j'ai eu le plaisir de déjeuner il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment l'inventeur du deep learning, donc l'inventeur de oui. l'intelligence artificielle moderne, avec euh, avec Denis Lassabis qui a inventé AlphaGo, c'est quand même peut-être les deux meilleurs au monde mais il travaille pour Facebook, et donc il travaille pour les Américains ouais, et oui. pas pour la France. Il fait tout à fait son droit, hein. je lui sais pas du tout une critique que je fais, mais euh, on, on a un problème de souveraineté parce que nos cerveaux partent à l'étranger, parce que moi, quand j'étais chercheur au CNRS, j'avais deux agrégations, à doctorat d'État, j'étais payé royalement l'équivalent de 1500 euros par mois. <rire> Donc, euh, quand un, quand Zuckerberg arrive, je ne sais pas ce qu'il a proposé à Yann Lequin, mais je pense que ça doit pas être 1500 euros par mois.
1: On est d'accord. <rire> Effectivement. En tout cas, on a ça bien compris.
0: les délocalisations, voilà.
1: C'est vrai. En tout cas, on a bien compris. Donc, L'IA voilà. est indispensable. Elle va changer le monde. Oui. En tout cas, c'est ce que c'est ce que vous dites. Merci beaucoup, Luc Ferry, pour ce billet d'humeur. Je, je rappelle avec que vous êtes. Grand, avec grand plaisir. Je vous rappelle que vous êtes philosophe et ancien ministre. Nous aurons évidemment le plaisir de vous retrouver chaque mois à bord de B2B Radio .TV. Je vous donne
0: rendez-vous lundi prochain.